0: 2023년 1월 27일 금요일입니다 안녕하십니까 주지진입니다 나경원 전 의원이 불출마 선언하면서 국민의힘 당권 김기현이냐 안철수냐 이파전으로 압축됐습니다 그런데 나경원 전 의원 왜 그만뒀을까요 나전 의원 가만히 있을까요 과연 누구 손을 들어줄까요 김성태 전 의원에게 물어볼게요 난방비 급등 아, 민심 들끓고 있습니다 대통령실 긴급 브리핑 열었는데요 취약계층 지원 강화하겠다 이렇게 얘기했는데 현실성 있을까요? 이번 지원으로 성남 민심 달랠 수 있을까요? 안진걸 민생경제연구소장에게 물어보겠습니다 슬램덩크가 그렇게 열풍이라죠? 흥행질주 이어간다죠? 어, 원작인 만화책 책 판매 1위 달리고 있고요 농구화가 그렇게 많이 팔린다고 합니다 굿즈도 팔리고요 어, 한동훈 장관이 슬램덩크 좋아한다 그런 기사 정말 많이 나왔죠 그런데요 일본도 이런 현상 관심있게 지켜보고 있다고 합니다 슬램덩크 열풍 이유는 뭔지 라이너의 시사회에서 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아이의 평생 건강, 그리고 뇌, 두뇌 형성, 생애 첫 천일에 달려 있다는 사실 알고 계셨습니까? 이 기간에 영양 섭취 잘해야 이게 잘 크고 건강하게, 그리고 또 똑똑하게 성인까지 이렇게 잘 자란답니다. 주진우 라이브가 천일을 맞았습니다. 여러분과 함께 이렇게 축하하고 싶습니다. 여러분의 관심과 사랑 덕분입니다. 아, 실수가 많아요. 네. 아직도 이렇게 말을 못할까 이렇게 자책합니다. 돌아가는 길에, 어, 이 얘기는 했어야 되는데, 이 뉴스 다뤘어야 되는데, 아직도, 아, 이렇게 반성합니다. 그런데요. 아무튼, 더 열심히 하겠다는 얘기. 어. 여러분께 약속합니다 2000일 3000일 만일까지 계속 열심히 하겠습니다 더큰 격려 부탁드리겠습니다 아, 주진우 라이브는요 음, 처음 들으면 처음 듣는 사람은 있지만 한 번만 듣는 사람은 없다 뭐 그런 사람도 있는데요 언제부터 들으셨어요? 1000일 동안 가장 인상 깊었던 장면이 있습니까? 저희 실수로 도배될 것 같은데 아무튼 보내주십시오. 그러면 요 주진우 라이브 달력 보내드리겠습니다. 주진우 라이브 달력. 네제 사진이 좀 들어있어요. 죄송한데. 아무튼 사연 보내시면 요 저희가 추첨을 통해 보내드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 어떤 청취자분께서 애청자인데요 천일이면 세살인데 아직 말 못할 때 맞습니다 얘기하는데 하나도 안 고맙습니다 네. 저출산 고령화로 인해서 국민연금 고갈된다 그 시점 더 당겨졌다 이런 얘기 나오네요
3: 네. 국민연금이 현행 제도대로 유지될 경우 2041년부터 수지적자가 발생해서 2055년엔 기금이 바닥난다라는 전망이 나왔습니다 기존에 예측된 고갈 시점이 2057년이었으니까 2년 앞당겨졌습니다. 아 빠르군요. 네, 이에 따라 현행 제도대로라면 기금을 유지하기 위한 가입자들의 부담은 갈수록 커질 것으로 보입니다. 올해는 제도 부양비가 24%인데요. 2078년에는 143.8%까지 올라간다고 합니다.
0: 자 국민연금 공무원연금 개혁과 관련된 논의 시작해야 될것 같습니다. 그런데요. 아무튼 물가가 너무 오르고 있어요. 빵, 과자, 아이스크림 안 오르는 게 없습니다.
3: 네, 설 연휴가 끝난 이후 식품 업계의 가격 인상이 잇따르고 있습니다. 생수 시장의 절대 강자로 꼽히는 제주 삼다수에 이어서 이 메로나 등 인기 아이스크림을 만들고 있는 빙그레가 1년여 만에 가격 인상을 단행했고요.
0: 1년 만에 메로나 또 올라요.
3: 네, 여기에 오늘은 롯데제과가 다음 달 1일부터 이 제품 가격을 순차적으로 인상한다라고 밝혔습니다. 빼배로 올릅니다. 네 빼빼로와 꼬깔콘이 1500원에서 1700원으로 인상이 됩니다 아,
0: 50원만 올라도 야지막 200원씩 300원씩 막 오릅니까?
3: 네 가나 초콜릿은 1000원에서 1200원으로 20%가 올라갑니다 어, 인기가 많은 아이스크림인 월드콘이나 설레임 등은 1000원에서 1200원으로 올라가고요 이 나뚜루 파인트 제품 10종은 12900원에서 14900원으로 올라갑니다 안
0: 오르는 게 없습니다 자 민생 얘기 경제 얘기는 안진걸 소장과 잠시 후에 짚어봅니다 조희연 서울시 교육감 유죄 판결을 받았네요.
3: 해직된 교사를 교육청에 특별 채용한 것이 부당하다라는 이유로 재판에 넘겨진 조희연 서울시 교육감이 1심에서 징역 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고받았습니다. 보수
0: 교육감들도 이건 너무한 것 같다. 이건 잘못된 게 아니에요. 단원서를 냈는데 소용이 없었네요.
3: 네조희영 교육감은 2018년 10월에서 12월 이 전국 교직원 노동조합 출신 해직 교사 5명을 채용했는데요 예, 검찰은 조희영 교육감이 이들의 채용을 내정한 채 특별채용을 진행하도록 업무 담당자에게 지시를 했고 어, 이에 부교육감 등이 공개 경쟁 원칙에 어긋난다고 반대했지만 이 채용을 강행했다고 라 주장했습니다
0: 윤석열 대통령 오늘은 통일부로부터 업무보고 받았습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 통일부 업무보고자리에서 북한 인권 상황을 우리 국민과 국제사회에 정확하게 알리는 것이 중요하다라면서 나아가 북한 주민들도 이 가능한 실상을 정확하게 고교할 수 있도록 통일부가 역할을 해야 한다라고 밝혔습니다 지금
0: 통일을 얘기하면서 북한 인권 북한의 아픈 구석을 이렇게 찌르는 게 통일의 보탬이 될지는 모르겠으나 이런 얘기를 하셨어요 음, 행정안전부 업무보고도 있었죠
3: 네, 오늘 이상민 행정안전부장관은 업무보고를 통해 국가안전시스템 종합대책을 윤석열 대통령에게 보고했습니다. 이태원 참사에 따른 후속 조치인데요. 인파사고의 근본적인 방지를 위해 이 축제 행사 안전관리의 제도적 사각지대를 보완하고 이 정보통신기술을 기반으로 자동화된 인파관리체계를 도입하겠다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 대통령 어제는 국정원의 대공... 대공 수사 업무, 이거, 경찰한테 준 거, 이거, 바로 잡겠다, 이런 얘기를 했는데, 검사 윤석열이 한 말하고는 정확하게 배치됩니다. 아, 네, 계속, 이런 얘기 나왔네요. 윤석열 대통령 장모. 장모와 함께 통장 잔고 위조를 한 사람이 있습니다. 유죄 판결 받았습니다.
3: 네, 윤석열 대통령의 장모 최모 씨와 함께 액면가 350억 원에 달하는 잔고 증명서 4장을 위조하고 이중 일부를 행사한 혐의 등으로 기소된 전 동업자 안모 씨가 징역 1년의 유죄 판결을 받았습니다. 이 사건은 장모 최모 씨와 안모씨 그리고 실제 통장장고를 위조한 위조범 김모 씨가 서로 책임을 떠넘기고 있는 사건인데요 네. 예, 하지만 재판부는 이들 모두가 공모에서 범행을 저지른 것이다 라고 판단했습니다 네. 재판부는 장모 최모 씨와 공모에서 또는 단독으로 위조된 사문서를 안모 씨가 행사했다는 점이 충분히 인정된다 라고 밝혔습니다 장모 최 씨도 유죄를 받았죠 네. 앞서 이 장모 최 씨는 이 사건으로 징역 1년을 선고받은 바 있습니다
0: 내일 이죠 이재명 민주당 대표가 검찰에 출석합니다. 민주당 분위기는 어떻습니까?
3: 네, 민주당은 이재명 대표 소환을 하루 앞둔 오늘 검찰을 향한 공세를 한층 강화했습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 전북에서 열린 현장 최고위원회 회의에서 이재명 대표 검찰 출석에 맞춰 또 다시 검찰발 가짜 뉴스가 판치고 있다라고 비판했습니다.
0: 일본이 후쿠시마 원전 오염수 방류한다고 합니다 얼마 남지 않았습니다 그런데 정부가 이렇다 할 대응을 하지 않고 있어요
3: 네, 일본 후쿠시마 원자력발전소에서 방류될 방사성 오염수가 국내 해역에 어떻게 유입될지 분석한 정부 차원의 모의실험 결과가 이르면 다음 달 나올 예정이라고 합니다 오염수 처리 방안 발표가 있은 지 2년 정도 지났는데요 그동안 손을 놓고 있다가 방류를 수개월만 남겨놓은 시점에 공식 평가를 내놓는 상황입니다 이 사이 오염수 방류 저지 방안으로 꼽힌 국제재판소 제소는 진전된 것이 전혀 없다고 한국일보가 보도했습니다
0: 우리 정부가 지금 일본 원전 오염수 방류되는데 지금 가만히 있어요 대책을 내놓아야 됩니다 이렇다 할 대응을 좀내놓아야될 텐데 다음 주부터 은행이 단축 영업 중단합니까?
3: 네, 주요 시중은행과 저축은행들이 오는 30일부터 1년 반 만에 단축 영업을 중단할 예정입니다 이 코로나19 유행에 따라서 단축 근무를 했었는데요 이 다음 주부터는 오전 9시에 문을 열고 오후 4시에 문을 닫을 예정이라고 합니다
0: 그래요 네. 제주에서 비행기가 또 결항되고 있어요
3: 네 오늘 오후 한시를 기준으로 제주공항을 오가는 항공편 65편이 결항됐고요 5한편이 지연 운항된 일이 있었습니다 네. 어 제주공항에는 급변풍과 함께 강풍특보가 발효 중이기 때문에 오늘 오전에 이 제주공항에는 순간 최대 풍속이 초속 19.7m에 이르는 강한 바람이불면서 눈발이 휘날렸다고 합니다 앞서 제주공항은 지난 24일 강풍운동망하나 많은 눈이 내리면서 이 국내선 400여 6편과 국제선 10편이 모두 결항한 바 있었습니다
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3만 1711명이었습니다 어제와 비교해 4천여 명 정도 줄었고요 네. 지난주 금요일과 비교하면 4천여 명 정도 늘었습니다
0: 계속 좀 줄고 있고 좀 안정된 상태이긴 하지만 네, 조심하셔야 됩니다
3: 네 한편 생후 6개월에서 4세까지 영유아를 대상으로 한 코로나19 예방 접종이 다음 달 13일 시작이 됩니다. 그 동안은 만 5세 이상이 접종 대상이었는데요. 접종이 가능한 의료기관은 30일부터 이 코로나19 예방 접종 사이트에서 확인할 수가 있고요. 온라인 및 전화로 사전 예약도 30일부터 가능합니다.
0: 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 천일 맞았습니다. 어떻게 들으셨어요? 8993님께서 저는 작년부터 들었는데 너무 재밌어가지고 안 들으면요. 화장실 안 다녀온 느낌입니다 화장실 안 다녀온 느낌이요 도울 선생님 그리고 김재동씨 나올 때 인상이 많이 남더라고요 앞으로 3천일도 기대하겠습니다 얘기하시네요 감사합니다 8649님 주진우 라이브 변치 않고 전국 노래자랑처럼 국민 라디오 방송으로 거듭나길 진심으로 바라봅니다 이준석 전 대표편 기억나요 얘기하셨고요 7251님 주 기자님 소신 있게 이야기하는 것 아주 좋습니다 이 모습 이대로 꾸준하시길 바라겠습니다 알겠습니다 이, 이 모습 이대로 가겠습니다 김규민 님 가슴을 댄 남자입니다. 얼마 전에 아버지 소개로 알게 됐어요. 매주 5시, 매일 5시 5분만 되면 주진우 라이브 들으려고 라디오 켜놓고 기다립니다. 응원합니다. 주진우 라이브 최고 얘기하는데 아우 감사합니다. 845님주 기자님처럼 말 잘하는 앵커들 별로 없어요. 주 기자님 언어의 달인이에요 얘기하는데 아유 말은 제가 못하죠. 말은 잘 모르다는데 제가 취재도 열심히 했고요. 아 제가 어 다른 그 진행자분들보다 경험도 있고 현장에서 열심히 했습니다. 그러니까 그런 게 조금씩 조금씩 여러분들한테 이해에 도움을 줬으면 하는데 아직은 부족한데요. 네, 열심히 하겠습니다. 홍사사팔님, 김남국 의원, 김경진 전 의원 불꽃 토론하다 김경진 의원 더 이상 안 나오겠다고 했던 돌발상은 기억나요? 아우, 기억나요? 아찔해요. 아 김경진 의원 여기서 화를 내고 막 그래가지고, 네. 네. 2888님, 주... 주 기자님 선곡된 노래와 가수 바꿔 가지고 말씀하신 게 기억나요. 저도 생각나요. 이런 실수 웃음을 동반하는 기쁨입니다. 아 실수가 많아 가지고 실수를 실수로 막 덮었죠. 오삼오육님 처음에는 너무 버벅거려서 백일도 못하는 거 아닌가 걱정했는데, 전 오히려 버벅거리는 주 기자님 인간미가 있어서 좋더라고요. 이왕 천일 하셨으니까 우리 만일도 같이 해봐요. 만일도 한번 달려보겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 난방비 너무 많이 나와요 아우성이 여기저기에서 나옵니다 대통령실에서 긴급 브리핑 열고 지원 방안 내놨는데 이 지원 방안으로 성남 민심 달랠 수 있을까요 자 민생에 관해서는 이분한테 물어야 됩니다 안쟁걸 민생경제연구소장 모셨습니다 안녕하세요 네
1: 정말 숨막히는 요즘입니다 그러니까요 명절 민심에 정치 이슈가 많이 올라갈 거라고 많은 사람들이 이야기했는데 전부 다 가스비 전기비 이야기를 제일 먼저 하더라고요. 그러더라고요. 네, 그다음에 물가 이야기. 네. 그나마 그 지난 정부에서 그 연결 고속 통역료 면제 시켜놨잖아요. 제가요 네? 올해 3월달에 대학 입학금이 완전히 폐해됐습니다아 그래요? 예, 그러니까 이렇게 기쁜 소식이 있습니다. 네. 그러니까 그런데 그것은 어 너무 작게 느껴지고 예. 가스비가 뭐 집집마다 뭐이3 0만 원씩 더 나온 경우가 많기 때문에 어느 수준, 네. 어느 정도나 많이 나왔어요? 한 38% 39% 도매 요금이 올라간 거거든요. 아, 가스 요금이요. 근데 이제 체감하는 국민들 입장에서는 그보다 더 많이 올랐다고 느껴집니다. 저만해도 한두배 올랐던데 우리 집도요. 두 배나요? 네. 그러니까 왜 근데 그러면 실제 많은 분들이 지금 지금 국민들 사이에서 뭐가 유행하고 있냐면요. 인증샷을 올리세요. 그러니까요. 영수증 많이 올라오더라고요. 관리비가 뭐 50만 원, 100만 원. 그러 치솟았다. 그런데 그 안에서 보니까 광열비가가스전기비가뭐 예. 3, 40만 원, 4, 50만 원 그렇게 됐다. 이게 작년에 이제 비해서 뭐몇 배가 올랐어요. 예. 그런 분들 너무 많이 나왔어요. 12월하고 비교하고 작년하고 비교를 하는 거예요. 네. 두세 배 올랐다니 왜 나오냐면 작년 11월이 추웠습니다. 그래요? 그래서 그때 가스를 많이 쓰신 거예요. 그렇죠. 어쩔 수 없이 너무 추우니까. 네. 이건 생존권이잖아요. 예. 많이 쓴게 문제라고 접근하면 답이 안 나오죠. 물론 우리가 조금씩 더 줄여나가긴 해야 되겠지만 사용을요. 그러니까 그게 한달 틈을 두고 1월 달에 이제 고지서가 마구 날라온 거죠. 올해 이번 달. 예. 그래서 어, 사용 도매요금이 40% 정도 오른 데다가 거기에다가 사용량이 늘어난. 그리고 이제 나머지 물가까지 급등했고 전기요금까지 올라간 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 체감으로 봤을 때는 40%가 아니라 두배 네. 내지 세 배까지로 느껴지는 겁니다.
0: 아니 안 오는 네. 게 없어요. 그리고 뭐 버스, 지하철, 택시비 올랐는데 또 오른다고 네. 하죠. 과자값 오르죠. 아이스크림값 오르죠. 그리고
1: 이제 밤에 이제 택시를 타면 이제 할증이 이미 시간 이 앞당겨져 갖고 5천에서 만 원이 더나온단 말입니다. 근데또 기본 이금또 올라가요. 앞으로 이제 모든 게또 올라가요. 예. 그러니까, 근데 임금은 지금 기업하는 분들한테도, 우리 이제, 애층자들께서도글 올려주시면 노동자는 노동자들들로 임금이 안 올랐다고 얘기하실 거고 기업인들은 올해가 사상 최악의 경제 전망이기 때문에 임금을 많이 못 올린다라고 양해를 많이 구한 기업들이 많아요. 노조가 네. 있든 없든 간에. 네. 그러니까 그래서 러니까그 실제 임금은 거의 안 오른다고 보시면 됩니다. 물가 오르고 네. 임금 안 오르면 지금 그러면 소득이 줄은 거죠. 네. 그러니까 작년에 물가가 평균 5% 이상 올랐잖아요. 네. 근데 임금이 그대로라면 실제 임금은 지금 5%가 넘게 삭감이 된 겁니다. 네. 그 상태에서. 지금 난방비가 급등했기 때문에 이 민심은 그러니까 가스비가 폭등했는데 거기에다가 그런 민심은 폭동을 일으킬 정도로 흉흉하다. 민심은 흉흉합니까? 그렇게. 네. 다만 우리는 어 서양에서 이제 선진국에서 휘시할때 보면 폭력실 많이 하잖아요. 근데 우리 대한민국 국민은 매우 착하고. 착하죠. 제가 집회를 해도 평화집회만지. 어 수십 년이 됐습니다. 그래서 아마 집회나 시위로 이런 분노가 굉장히 크게 분출될 거다 이렇게 보고 있습니다.
0: 자, 아우성 커지자 대통령실에서 긴급 브리핑 열었습니다. 그래서 여러 지원 방안 발표했는데
1: 어떻습니까? 성남 민심 잠재울 수 있겠습니까? 이게 정말 너무 안타까운 게요. 대책을 내놓은 건 다행입니다. 그리고 저소득층에 도움이 되겠죠. 그런데 이제 발표된 게 그대로 제가 117만 가구한테 어. 에너지 바우처라는 게 있습니다. 네. 근데 이 에너지 바우처도 문제가 있는 게 일단 이건 집해야 되는데 그동안 40만 가구가 누락이 됐어요. 네. 제대로 홍보를 안한 거죠. 네. 신청하지 않으면 안 줘버리는 거예요. 아 이게 네. 저는 그러니까 하나요. 저는 이것은 이미 네. 에너지 이게? 바우처 정보가 등록이 되어 있잖아요. 예. 어 일종의 기초생활 수권자들이거든요 예. 그러니까 그분들에게는 의무적으로 감면해 주면 되죠. 네. 그걸 신청하면 감면해 주다 보니까 40만 가구가 누락이 된 겁니다. 네. 요거 짚어줘야 되고. 그러니까 65세 이상 어르신들 통신비 12,100원 감면 되는 거 있거든요. 올 네. 그것도 기초연금을 받는 분들 하이소 70%로. 이것도 신고해야 됩니까? 이분도 신청하게 되어 있어요. 아 이건 진짜 네. 신고를 못해서. 그건 통신삼사나 정부의 자료가 다 있거든요. 그냥 감면해 주면 되지나 감면해 주지 마시오 하는 어르신들 없거든요. 저소득층 가구도 마찬가지고요. 그래서, 자, 일단 40만 가구 누락돼 있는 거 정부가 이것부터 해결해라. 일, 두 번째. 117만 가구는 말이 안 되는 게요. 기초생활 숙군자 가구만 우리나라에 110, 170만 가구입니다. 예. 그리고 국민지층 240만 명이에요. 그러니까 가장 못 사, 어렵게 사는 분들이. 근데 그 중에 117만 명에게만 에너지 바우처를 15만원에서 30만원. 근데 그 금액도 15, 3 0만 연간입니다. 예. 30만원이면 한 달에 2만 5천 원 나오는 거예요. 예. 그러니까 기존에 만원 얼마 나오던 거에서 만원 정도 조금 더 올라가는 거죠. 아. 요거로는 지금, 어, 가스비가 10만 원, 최소 지금 10만 원 안팎이 나오고 있거든요. 네. 20만 원, 30만 원, 뭐 전기세까지 하면 3, 40만 원이 나오고 있고, 어, 도움이 안, 그러니까, 안 하는 것보다 낫지만 이게 대체될 수 없고, 그 다음에 지금 그 아우성의 핵심은, 네. 빈곤층에서만 터져나가는 게 아닙니다. 네. 웬만한 아주 자산은 상위 10%, 뭐, 관리비 얼마나 나왔는지 에너지 비용 얼마인지 관심도 없고 오히려 요즘에 고금리 국민에서 이자가 막 몇십만 원 몇백만 원 몇천만 원에서 나오니까 이분들은 아무 문제가 없고 하, 상위 10%를 제외한 우리 나머지 국민 서민 중에 90%가 지금 에너지 문제 아주 예민한데 제,
0: 제 아는 변호사님은 너무 난방비가 많이 나와서 내복을 두개 입고자 랐기로 했답니다. 그러니까 잘 가족들이. 사는 집도 어떤 문제가 네. 지
1: 발생하냐면요. 돈을 많이 외버리거나 돈을 많이 버는 배우자 측에 고지서를 딱 보여주면서 40만 원더 나왔네. 이것도 벌어와. 왜냐면 생활이라는 게 그렇잖아요. 각자의 네. 지출이 늘어나면 수입을 그만큼 벌어야만이 되는 거니까. 그렇죠. 부자계층도 어려운 거예요. 아주 자상근데 전체 우리나라 국민 가구는 2100만 가구입니다. 그런데 예. 117만 은 20분의 1 정도밖에 안 되잖아요. 아, 진짜 그러면. 그러니까 이건 너무 미약합니다. 그래서 지금 민주당이나 정의당이 제안한. 음. 그러니까 정의당은 이렇게 제안을 했습니다. 어, 5천만, 우리가 국민이 5천만 명이잖아요. 예. 거기다가, 어, 이번에 이제 감세 규모가 매년 12조쯤 된 거든. 정부여당이 주도해가지고. 감세 그렇모 그래서, 어, 가구수를 2천만으로 하고 30만 원 주자. 그럼 6, 부자 위주로 감세, 그러니까 재벌이나 대기업 부자 위주로 감세해준 12조에서 6조만 예. 우리가 그것을 환원해도 다시, 예. 뭐 이재명 대표는 그걸 횡재세라든지 초과이득세를 걷자고 이야기했는데, 그러면, 그걸로 30만 원을 줄수 있다. 모든 가구에. 이게 정의당 이정미 대표가 제안한 해법이고요. 그다음에 이재명 대표는 아니다. 일단 더 어려운 분들이 지금 이 에너지. 그러니까 코로나 때는 모든 인이 전대미문에 위기를 당했기 때문에 모두에게 도와줬지만 어 물가 위기는 여러 번 겪었고 에너지도 여러 번 겪었고 특히 저소득층 갈수록 어렵지 않으니까 하위 30% 국민들에게는 사양가족 100만 원. 예. 60%까지는 60만 원. 그다음에 80%. 하이은 40만 원 이렇게 차등에서 지원하자고 제안한 겁니다. 네. 이게 7조 정도 들어가는 거로 되어 있습니다. 조영태 님께서 슈바이저도
0: 잘 모르는데 바우처, 바우처가 뭡니까? 이런 거잘 모르는 사람도 혜택 돌아가게 하는 게 정부 역할 아닙니까? 이거 소장님도 지적했습니다.
1: 자동 감면해 주십시오. 그러지, 신청하기 그러지, 전에. 그러니까요. 예, 이건, 이건 정말 글을 바꿔야 됩니다.
0: 곰수예요곰수 꼼수. 예. 4791님 난방비가 너무 올라서요. 산으로 지게 지고 나무하러 가야겠습니다. 한 교수님은 요즘 집에 텐트 치고 침낭 들어가서 아요 이러는데 이런 분들 정말 많다니까요 그런데요 더 걱정이
1: 걱정이 뭐냐면요 공공요금은 또 오른댑니다 계속 오릅니다 어, 4분의 1분기 가스요금은 지금 안 올리기로 했잖아요 네. 근데 사실 이것을 4분의 1분기 안 올릴 게 아니라 지난 4, 4분기 때라도 안 올렸어야죠 아, 그러니까요 겨울에 많이 쓰는 뽀냐면서 그때 올리고 그때 이렇게 올려버리면 어떻게 합니까 어 인상 요인이 발생한 건 맞죠. 지난 정부 탓은 말이 안 됩니다. 최근에 환율이 급등하고 러시아 어큰나나 전쟁 때문에 가계에 급등한 거거든요. 그걸 지난 정부 탓하면 어떻게 합니까? 이건 국민들에게 설득력 없습니다. 저는 정부의 당 관계자들에게 그렇게 이야기하면 욕더 듣는다. 아니 그런데 문정부의 탈원전 정책 기조 때문이다. 그것도 팩트체크가 이미 공영 언론이나 보수적인 언론에서 팩트체크가 많이 됐습니다. 어, 문재인 정부에서 온전. 개수라든지 발전 비중 은 늘어났잖아요. 그렇죠. 나중에 장기적으로 감 온전을 감안 감온전하겠다는 거지. 그 정부 내에서 그리고 이것은 가스잖아요. 지금 전기하고 상관이 없잖아요. 네. 그러니까 그 탓도 통하지 않습니다. 그리고 지금 집권 2년 차잖아요. 네. 그리고 곧 있으면 당선 1년입니다. 3월이면. 네. 근데 언제까지 지난 뒤에 탓을 할 거예요? 그런데 한전에 네. 적자가
0: 이렇게 많이 쌓여 있는데 쌓여 있어서. 쌓여있어서 문정부 때안 올렸기 때문에 지금 현실화 하는 게 맞다. 지금 올리는 것이 현실하다 이렇게 얘기하는
1: 거에는 어떻게. 해? 자, 그러니까 우리나라가 공공요금이 다른 나라에서 좀 저렴한 건 사실입니다. 그렇죠. 그리고 다른 나라도 많이 오른 것도 사실입니다. 예? 그런데 다른 나라 많이 올렸지만 그만큼 인플레이 지원금이라든지 대중교통 지원비라든지 이런 걸 엄청나게 줍니다. 독일 같은 경우는 세달 동안 만2천원만 내면 모든 대중교통을 무료로 이용할 수 있는 패스를 줬잖아요. 아, 그래요? 그래서 물가도 어 고물가 위기도 격, 저기 극복하게 하고 기름도 덜 쓰게 만들고 대중교통을 이 하니까 네. 그런 정책들이 지금 유럽에서 행재세를걷어가지고 서민 중산층들의 에너지 비용을 지, 지원하고 있습니다. 경제 위기 때 서민들 이런 지원책이 나와야죠. 그러니까 자 올해 어느 정도로 지금 그 위험하냐면요, 지금 경제 성장률 1.6%로 전망되는데 이것도 다, 달성하지 못할 수 있습니다. 벌써 또 무역 적자 기록했잖아요. 거기에다가 어. 러시아와 라이나 전쟁이 아직도 안 끝났어요. 계속되고 있어요. 근데 그러면 수출로 돌파해야 되는데 지금 무역 수지가 적자고 윤석열 대통령은 수출에 찬물을 끼얹는 전쟁이라든지 이런 남북관계 위기를 조장한 발언을 많이 해요. 그런 상황에서는 내수 말고는 돌파구가 없겠죠. 예. 근데 내수는 어떻게 활성화됩니까? 서민 중산층에 돈이 있어야 돼요. 네. 미국, 미국이 대공황 극복할 때 루즈벨트 대통령이 노동자 서민 중산층에게 소득을 늘려주는 여러 가지 정책을 펼쳤던 것처럼. 네. 근데 지금 그런 정책은 안 나오고 오히려 어 재벌 대기업이나 부동산 부자 감세를 많이 해 주는 것으로 초점 맞춰졌단 말이죠. 예. 근데 여기에 물가가 5% 6% 체감 물가는 10 20% 근데 공공요 계속 급등해 그럼 국민들이 돈을 쓸까안 쓸까요? 못 쓰죠. 돈을 없어서도 못 쓰지만, 있는 사람들도 경제가 그렇죠. 그렇죠. 위험하니까 안 써버리게 돼요. 그러면 네. 극심한 내수침체 빠지게 됩니다. 예. 그러면 인플레이션이 문제가 아니라 이제 스테이그 플레이션이로 진입하는 거예요, 대한민국이. 아니, 근데
0: 공공요금 이럴 때 지금 공공요금을 올리면 가난한 사람들 취약계층은 굉장히 부담이 되잖아요. 그래서
1: 저희들 그게 아쉬운 겁니다. 작년에 어, 가스도 네 번, 전기도 세 번씩 올렸잖아요. 네. 근데 예를 들면, 겨울 앞두고는 한번 쉬고, 네. 그래서 좀 충격을 덜하게 만들고, 그 다음에, 작년에 예산 논의할 때 에너지 바우처 같은 거막 깎고 그랬는데, 오히려 저소득층 뿐만 아니라 서민 계층한테까지 에너지 지원금을 좀 늘려놓고, 그리고 올렸다면, 이 충격이 덜 하겠죠. 네. 그래서 지금, 이재명 대표나, 이정미 대표가 제안한 내용이 설득력 일부 가진 겁니다. 그 규모나 대상은 논의를 해야 되고 논란이 있겠지만 어, 집집마다 으면 지금 1월 달에 벌써 2, 30만 원이 더 나왔다. 네. 몇, 두세 배가 더 나왔다. 이런 분들이 굉장히 많아 지금 집집은 난리잖아요. 네. 2월 3월에는 지금 계속 추웠잖아요. 우해 네. 지금 1월 달 얼마나 추웠어요. 네. 이게 2월 3월에도 이게 이데, 더 나온다는 거예요. 아찔하네요. 근데 공공요금이 더 인상되고 일반 물가도 더 올라요. 예. 네. 그럼 진짜 살수 없게 되는 거거든요. 그러니까 민심은 폭동직전이나 말이 이렇게 나온 겁니다. 예. 그래서 타면 지금 여야가 빨리 이것은 에너지 추경 물가 추경을 하는 게 맞다. 그 규모와 금액과 대상은 논쟁을 한다 하더라도 논의를 시작하자.
0: 칠호 사유님께서 기업들에게 선심 쓰듯 법인세 감면해 준거 있잖아요. 그거 다시 되돌릴 수 없습니까 얘기하는데 공공요금 인상 현실적으로 좀 제지할 방법이 없습니까?
1: 국민들의 민심 말고는 없죠. 결국은 이대로 가면 지금 문재인 그 윤석열 정부는 국민들 의 고통을 감내라는 식으로 이야기하잖아요. 네. 근데 살 수가 없다니까 어떻게 감내를 해요? 죽게 생겼는데. 그렇다면 결국 민심이 폭발하고 거기에 이제 여야가 그 민심을 반영해서 어 4분의 1분기에는 공공요금을 최소한 상반기까지는 동결을 하고 모든 공공요금을 지자체까지 예. 그다음에 예를 들면 물가가 좀 잡히고 지금 금리를 계속 올렸기 때문에 물가가 잡히긴 잡힐 거 아닙니까 예. 그다음에 러시아 크라이나 전쟁도 언젠가는 끝나겠죠 네. 그때쯤에 국내 양해를 구하고 올리고 그렇죠. 그때 올린 데 저소득층들이 너무 어려우면 바우처라든지 예산 지원을 확대해놓고 왜 공공기관이에요 예. 공공성
0: 이럴 때 국민을 위해서 조금 감내하다가 나중에 올리면 예. 되죠 여기서 수익성 여기서 돈을 벌려고 하면 안 되죠 맞습니다.
1: 그러니까 윤석열 정부는 다른 정부가 다른 게 옛날 독재정권이나 보수정부도 공공요금은 경제나 서민중산층생장에서 조정을 했어요 예. 윤석열 후보는 막 올려버려요 허허. 이 차이가 있어요 네 그러네요 본인이 전두환 찬양했는데 전두환 때 공공요금 통제 잘했거든요 알겠습니다 그런 건 배워야죠
0: 0328님이 안진걸 소장님 왜 이렇게 오랜만이세요. 좀 자주 좀 오세요. 보고 싶었어요. 얘기합니다.
1: <웃음> 예, 지금도 지진의앨이브 팬들한테 아직도 상담전화고 옵니다. <웃음>
0: 네, 감사합니다. <웃음> 예. 오늘도 감사했습니다. 예. 안진걸 민생경제연구소장이었습니다. 예, 무엇보다도 대책이 현실화될 수 있도록 발로 열심히 뛰겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 교통정보 듣고 오겠습니다. 정현정 씨. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 이재정 더불어민주당 의원 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 명절 김, 잘 보내셨죠 김용남
0: 국민의힘 전 의원 오셨습니다 <웃음> 네 안녕하세요 김용남입니다 네. 자 명절 잘 보내셨습니까 명절 어떻게 보내셨어요 가서 인사하고 그랬죠. 뭐 세배하고. 네. 지역구에 가서.
2: 아, 뭐 그렇게 바빴나 모르겠지만 지금 갑자기 딱 물어보시는데 오늘 오전에 했던 일도 기억이 안 나서 음. 복귀하고 있는 중입니다.
0: 그런데 가서. 가서 아, 예. 어떤 얘기 가장 많이 들으셨어요?
4: 이번 설 연휴 때는 뭐니 뭐니 해도 국민의힘 전당대회가 제일 큰 화제가 아니었나 그렇죠. 싶어요. 그렇 근데 어.
0: 나경원, 이제 나경원 전 의원은 이제 사라지고, 네. 이제 김기현 안철수 두분 간에 이렇게
4: 거의 구도가 그렇게 짜여지죠. 물론 그렇죠. 다른 후보들도 있습니다. 지금 네. 윤상현 의원이나 조경태 의원도 있고,
0: 황교안 후보도 예, 있고요. 황교안 전 후보도 대표도 있습니다. 있고 네.
4: 많지만 아무래도, 어, 양자가 의미 있는 지지율을 보이면서
0: 양강입니까 일강 또 이렇게
4: 양강이라고 표현하는 게 맞는 것 같아요. 아 그렇습니까? 이번에는요? 그렇죠. 근데 차이점이 많이 있는 것 같아요. 두 캠프가 역시 소위 얘기하는 조직력이라는 측면에서는 김기현 의원 캠프가 훨씬 세고 그렇죠. 어 근데 이게 우여곡절이 좀 많았잖아요. 네. 이제 누가 누가 출마하느냐, 뭐 네. 어, 유승민 전 의원이나 나경원 전 의원 이런 우여곡절을 겪으면서 안철수 의원 쪽의 지지율이 상당히 올라와 있는 것. 또 맞는 것 같고 예. 어. 그러니까 지금은 완전히 무슨 한쪽으로 기울어졌다 이렇게 판단하기좀 어려운 것 같습니다. 네.
2: 네, 저는 뭐 명절 밥상 그리고 명절에 만난 분들이 제일 많이 얘기하던게난방비긴 한데 네. 어쨌든 지금 여당 전당대 얘기부터 먼저 하시니까 그 네. 문제 뒤로 미루더라도 오늘 조금 전 제가 지역에서 이제 주민들과 또 행사를 하고 왔는데, 거기서도 또 난방비 얘기를 또 들었었거든요. 네. 그 얘기를 오늘 또 심도 깊게 나올 수 있는 네. 그 시간이 따로 있겠죠. 네,
0: 난방비 네, 예. 얘기할게요. 지금 또 난방비 <웃음> 얘기해서, 아우, 안진걸 소장이 난방비 얘기를 너무 이렇게 달리셔가지고 어. 저도. 아유,
2: 제가 지난주에도 네. 거의 뭐 절반이 넘는 시간을 우리 네. 여당 전단대 얘기만 했던 것 같은데, 네. 사실은 그 안에서 어느 후보의 악진 뭐 등등이, 어, 그 자체가 중요하기보다는 그 가운데 윤석열 대통령의 입김, 그리고 또 후보를, 후보까지 주저앉히는 그런 프레임들이 사실 국민의 비판의 대상이 되는 거라서, 아, 그렇게까지 길게 하실 필요 있나, 방송 길게 하실 필요 있나 싶긴 했는데. 지금껏 2주,
0: 3주를 그렇게 보냈어요. 그러니까
4: 너무 오래 끌었어요. 사실은.
0: 정부 여당에서도 그렇고요 정치권에서 너무, 나경원 나와 안 나와를 가지고 너무 오래 끌었는데, 이제서라도 좀 비전 경쟁, 정책 경쟁 해주셨으면 합니다. 난방비 얘기는 진짜, 아우, 민심이 들끓고 있어요. 이거, 어제 대통령실에서 긴급 기자회견을 열었습니다. 브리핑 했는데, 어 민심이 만만치 않습니다.
4: 그렇죠. 그리고 최근에 아주 추웠잖아요. 네. 뭐, 북극, 국권뭐 이게 구멍이 17도, 나갖고 18도 아, 막 그러니까 하잖아요. 춥긴 진짜 춥, 춥더라고요. 네. 근데 아, 난방비 문제도 지금 큰 문제로 잠복해 있는 전기비 문제하고 비슷한 구조인 것으로 보입니다. 네. 사실은 아, 이게 그 LNG 가격이나 이제 가스 가격이 그동안 올랐죠. 어, 많이 올랐죠. 그거에 비해서... 어, 실제 소비자가 내야 하는 소비자 가격은 많이 묶어 놨었죠. 그 전기비도 마찬가지예요. 그렇죠. 사실은 네네. 어 그래서 한전이 지금 결산을 해 봐야 되겠습니다만 작년 한해 동안만 해도 20조 내지 30조의 적자를 받고 그래서 그 적자를 메우기 위해서 한전이 이제 한전체죠 회사채를 발행하면서 그것 때문에 또 시중에 자금이 말라가면서 다른 회사들이 돈을 못 구하는 뭐 이런 게아 한동안 계속됐었는데 뭐랄까요 이게 일종의 포퓰리즘이 시장에 역작용을 한 거죠 사실은 아 가격이 오르면 그걸 반영한 소비자 가격에 어느 정도는 맞춰서 올라가 줬어야 되는데 그걸 계속 누르고 있다 보니까 이게 한꺼번에 추운 날씨와 오른 가스 가격이 반영되다 보니까 문제는 여기서 끝나지 않을 거라는 게더큰
2: 문제죠. 네, 사실 에너지 정책에 대한 뭐 우리 의원님의 염려나 기본적인 우리 사회의 주저함에 대한 지적이라면은 일부는 동의할 수 있는 부분이 있지만 지금 정부에서 이제 정책을 발표하면서도 약간 국민이 각자 도생해야지라는 느낌이 추운 겨울 나고 보자 굉장히 좀 책임감 없는 듯한 느낌이 들고 심지어 여기서도 문모닝 네. 이미 또 문봉 문모닝 느낌이 또날 정도로 문정부 의 얘기로. 또 회기시키더라고요. 그 부분은 아, 꼭이 문제까지 이렇게 했어야 되나 싶고요. 사실 우리 더불어민주당에서 난방비 문제로 어 추석 민심이 어 계속 흐를 것이다. 난방비 문제가 추석밥상에서 가장 핫하다라고 먼저 동을 띄우면서 여러 가지 정책들을 내놓을 때 대통령실에서 뒤늦게 좀 서두르신 것 같아요. 서두르셨는데 정작 따지고 보면 은그 에너지 바우처 같은 경우도요. 20%, 21% 정도를 이제 예산을 깎고 등등 했던 건 정부 여당이거든요. 등등 특히 취약계층을 위한 여러 정책들을 발표하겠다고 라 했는데 취약계층들을 위한 원래 존재했어야 되고 이미 가지고 있던 사회적 안전망의 시스템에 대해서는 그간 관심이 없다가 부랴부랴 좀떼우기 방식으로 좀 도입하는 느낌이 있어요. 제가 아까 낮에 어 민원인을 만났다고 하는데 이제 지역민들을 만났다고 했던 게 바로 지역아동센터 어 특정소득 이하의 우리 지역의 이제 어려운 환경에 아이들이 사실상 가정보다 훨씬 더 많이 가서 엎드려 공부도 하고 이런 곳이거든요. 어 저희 지역의 한 공간은 심지어 아이들 모두가 같이 있는 단체방 외에는 작은 방들에는 발이 시로울 정도로 보일 시설도 안 놓여져 있는 곳인데 지난달에 비해서 두 배가 올랐습니다. 80만 원이에요. 그렇게 사각지대 가운데서도 특히 사각지대로 얘기될 수 있는 그런 부분까지도 섬세하게 챙겨야 되고 사실은 지금에서 문제되는 것들이 아니라 그런 방식에 늘 존재하는 사각지대에 대해서는 일상적인 복시 시스템이 꼼꼼히 메워놨어야 되는 거거든요. 어쨌든 윤 정부의 이런 일성들이어 야당이 먼저. 제시한 정책에 대한 올라타기 좋습니다. 제대로 올라타시고 제대로 어, 설계를 하시면 좋겠습니다.
0: 김용남 의원님,
4: 그 복지 제도로 해결한다. 물론 취약계층에 대한 그 복지를 강화해야 되는 건 맞죠. 그런데 지금 반드시 이게 그 취약계층만을 염두에 두고 어~ 생겨나는 문제는 아니잖아요 네, 물론입니다. 물론 이제 취약계층에 대한 복지를 강화하는 거는 뭐~ 반대할 이유는 없는데 아~ 전반적으로 에너지 제도와 관련해서 이게 사실상 전기 가스 뭐~ 아~ 등의 공공요금에 대해서 우리나라가 사실상 가격 결정권을 정부가 쥐고 있는 게 현실인데 그렇죠? 네. 그거를 시장 원리에 어느 정도는 맡겨 놓을 필요가 있거든요. 그러면 지금 난방비 뭐 앞으로 전기비도 큰 문제가 되겠습니다만, 그러면 중산층까지 그러면 다 복지 어 대상으로 확대해서 그럼 실시할 거냐? 그거를 감당할 수 있는
0: 예산은 안 되죠. 의원님 그런데 사실은. 코로나 시대 좀. 중산층 서민들 어려웠잖아요. 그래서 공공요금 눌러놓은 게 맞아요. 그런데 지금 어렵잖아요. 경제위기도 온다고 하고 춥고요. 그래서 조금 더 눌러놨다가 조금 있다가 이렇게 올리거나 인상할 수도 있지 않습니까? 정책적으로.
4: 여기서 더 누른다고요? 그러면 한전 파산해야죠. 파산 안 하죠. 아, 파산해야죠.
0: 한전. 파, 파산 안 하죠. 한전이요? 네. 지금 지금 오른다고 해서 올린다고 해서 파산 파산 때문에 지금 올리는 건 아니죠.
4: 아니, 물론 한전을 파산시킬 수는 없죠. 네. 그건 국민 세금으로 메꿔 주게 돼 있어요. 예, 예. 아, 그거는 뭐 정부 보증이 들어가는 그 채권이기 때문에 한전채는 그건 무조건 정부 세금으로 메꿔 줘야 됩니다. 네. 하지만 그게 과연 바람직한가요? 여기서 아니, 물론 우리나라가 5년 단임제를 하다 보니까 매번 이런 식으로 지나간 문제들이 많아요. 네네. 왜냐하면 내인기 동안은 싫은 소리 듣기 싫으니까 누가 요금 올라가면 은 그렇죠. 어? 욕먹을 일밖에 없는데 누가 그걸 하고 싶겠어요. 그러나 다보 네. 계속 눌러놓은 거죠. 근데 지난 정부 때 많이 눌러놓은 것도 틀림없는 사실이에요. 그때 네. 원자재 가격이 계속 뛰는데도 하나도 반영 안 했거든요. 거의 반영 안 했습니다. 이제 이게 문제가 누적되다 보니까 눈덩이 불어나듯이 문제가 점점 커진 거죠. 근데 여기서 조금 이 눈덩이를 몇 바퀴 더 굴리자 당장 요금 내는 게 부담되니까 나중에 그 문제는 그럼 이 다음 정부가 해결하면 될지 모르겠습니다만 네. 그 바람직한 국정운영은 아 아까도 제가 말씀드렸지만
2: 에너지 가격을 현실화한다든지 그리고 현실화 과정에서 치솟는 공공요금에 대한 우려 그리고 또 그것을 감당할 수 없는 어 무조건 저소득층에 한정하지 않겠습니다. 뭐 중산층이라고 얘기도 할수 있겠습니다. 최소한 기업 부담분을 높이고. 그러니까 전기세도 일반적으로 현실화시키면서 기업이 지나치게 낮은 전기세를 활용하는 것 등등 해서 구조적 조정이 필요하다 이렇게 얘기하시면 오케이. 하지만 지금 이 문제를 억눌러놨던 지난 몇 년간 코로나 상황에서 어 국제 어떤 에너지 가격에 조금 따라가지 못했던 소비자 가격을 얘기하면서 어 정부의 정책 다수로 하는 거 지난 정부의 정책 다수로 하는 건 무리인 것 같고요. 특히 지금 어 정부에서도 밝히고 있다시피 지금에 와서 맞닥뜨리는 이 문제는 어쨌든 간에 러시아와 우크라이나 전쟁에서 또 촉발된 측면도 있단 말입니다. 그 측면을 오롯이, 어, 정책을 책임지는 여당으로서의 대안 제시나 정책 제시가 아니라 전정부 탓으로 돌리는 거는 좀좀 좀 안타까운 일판이군요. 1 0
0: 1 7님께서 난방비뿐만 아니라 식당에서 쓰는 가스비, 대중목욕탕에서 쓰는 기름값 너무 많이 올랐어요. 난방비라고 하지 말고요. 열 에너지 비용이라고 해야 되지 않을까요? 얘기하는데 등유라고 하잖아요. 음. 등유 이렇게 특별히 난방에 많이 쓰는 기름값이 너무 많이 올랐더라고요. 느티나무님께서 전임 정부한테 국민한테 왜왜 왜 국가가 책임을 전가합니까 얘기하는데 김용남 의원님. 김용남 의원님은 안 그러시는데 무슨 문제 나오면 문재인 탓이다. 문재인 정부 탓이다. 이거는 국민들이 이제 받아들이기 쉽지 않 문제가
4: 누적돼 있던 거는 틀림없는 사실이죠. 근데 그러면 전 정부 탓이다. 그런다고 끝날 문제는 아니잖아요. 네? 전혀 해결책을 찾아야 되는 것이고 그리고 아 이제 연차로 보면 집권 2년 차예요 예. 네. 그러니까 네. 이 얘기를 할수 있는 시효도 얼마 안 남았어요 시효 이제 지나지 않았어요?
2: 저는 해가 바뀌기 뭐, 전에 이미 지났다고 1년은, 봅니다 만 1년은
0: 안됐으니까 1년까지는 알겠어요 솔직합니다 네, 김용남 의원님 만 1년까지는 네 알겠어요 내일 이재명 민주당 대표 검찰에 출석합니다 어, 당내 분위기는 어떻습니까?
2: 네. 뭐 이미 지난 방송에서 제가 말씀드린 것 같긴 한데 저는 법률적 조언으로는 굳이 응할 필요 없다지만 그러니까 어 국민들한테 자꾸 검찰이 방탄 프레임 씌우고 있기 때문에 어, 당당하게 나 수사받겠다 하고 당대표로서 리스크를 어, 당이나 또는 다른 정치적 부담을 안겨드리지 않기 위해서 나가시는 겁니다. 그런데 검찰이 좀쪼잔해요 무슨 9시 반 10시 반 이런 거 가지고. 그러니까 얼마나 그간에도 국민들 앞에 군림해왔나 아는 거죠. 여기 우리 진행자께서도 숱하게 검찰 전문가 아니십니까. 아, 그렇죠. 저는
0: 법조인으로 살아왔습니다. 그렇죠.
2: 피해자적 지위를
0: 다양한 방식으로 방식으로 누렸던 분인데. 갑자기 아유. 법조인이라고 네. 그래. 피의자로 살았으니까요. <웃음> 아, 정말
2: 네. 그, 검찰 수사와 관련해서 일상을 영위하고 있는 국민의 삶과는, 어, 참 조율하기 힘든 방식으로 좀 그부터가 버린 것 같아요. 그러니까 수사권을 권한 이상으로 좀 남용하고 있는 게 검찰이긴 한데. 네. 그러니까, 물론 뭐 수사를 받을 마땅한 대상 범죄자에게도 마찬가지입니다. 그러 그러니까 네. 필요한 권리인데, 검찰은 늘그 부분에 있어서 는 본인의 스케줄에 맞추라라고 늘 요구하는데, 심지어 저희가, 어, 이런 정치적 압박으로 자명해 보이는 이런 사건에 그리고 또 당을 위해서 국민을 위해서 일해야 하는 대표에게 고작 고한시간 아홉 시반열시반 가지고도 신랑 일을 하는 거 보면 니다 검사 출신 아, 김용남 아,
4: 그 방탄 얘기는 왜 나왔냐면요. 네. 우리 국회가 형식적으로 보면 작년 9월 1일 정기국회를 개원하고 나서 예. 지금까지 하루도 안 쉬고 계속 회기예요 네. 정기국회 끝나자마자 임시국회를 받아. 저. 잡았고 지금 1월에도 임시국회고 또 2월도 지금 임시국회 회기가 2월 9일날 끝나거든요. 근데 2월 9일부터 또 28일까지 아 임시국회를 또 잡기로 했어요. 그러니까 쉬지도 않고 단 하루에 그 쉬는 날도 없이 계속 국회 회의입니다. 이게 이런 적이 없거든요. 이거왜 이렇게 됐겠어요 사실은. 그 국회의원에. 하면... 어, 회기 중 불체포 특권을 계속 이어가고 있는 거잖아요. 그러니까, 어, 회기가 아니라면 전혀 국회의원도 구속영장이 청구되면. 네. 다른 절차가 필요 없죠. 하지만 회기 중에는. 회기 국회... 열지
0: 않는다고 해서 지금 뭐 체포하고 그러진 않을 것
4: 같은데요. 아니, 물론 그렇죠. 없네. 근데 어쨌든 아주 이례적으로 지금 벌써 몇달째예요 그러니까 9월 1일부터 해서 넉 달하고 1, 2. 6개월 동안 하루도 안 쉬고 계속. 그근데 국회에서 일도 안 해요 사실은 지금 본회의가 지금 어, 1월 달에는 아직 한 번도 안 열렸죠 1월 말에 한번 열기로 해놓고 네. 일도 안 하면서 회기만 계속 늘리고 있단 말이죠 오. 그러다 보니까 네. 방탄국회라는 얘기를 들을 수밖에 없는 거고 그리고 보통 피의자 같으면 원래 검찰이 27일 출석 요구를 했잖아요 네. 그러면 이제 자기가 피치 못할 사정이 있으면 뭐 하루나 이틀 뭐좀 연기를 할수 있어요. 하지만 28일날 내가 10시 반에 나가겠다고 이렇게 참 시간까지 콕 찍어서 이렇게 나오는 경우는 드물죠. 근데 다만 거대 야당의 당 대표 시니까 뭐 아마도 내일 10시 반에 출석이 이루어질 것 같아요. 근데 뭐 시간은 10시 반에 나가면 그만이지 뭐 1시간 일찍 나올 거를 요구했지만 안 나가면 그만이죠 네. 이준영 대표 측에서. 그데 문제는 하루 <웃음> 더 네. 조사가 필요하다는 검찰의 요구에 대해서 어떻게 할 거냐. 아니 저는 수사 충분히 했다면서요.
2: 언론에 흘리는 거 보면 뭐바스락거린 소리를 이렇게 판단도 음. 끝났을 거고 여러 가지 것들 이, 이런 방식으로 늘 수사하는 검찰이 자기 나름의 입증 방법을 완비한 것처럼 늘법 앞에서 국민 앞에서 당당하지 않습니까 자랑해 왔지 않습니까 피자의 입이 아니라도 완비돼 있을 것 같아요. 근데 이틀의 출석이 필요하다. 하루의 출석 필요하다 그거 없으면 뭐 기소를 못 하고 어 절대적인 절차인지도 의문이고요.
0: 을 버리고 있어요. 네.
2: 아, 그래요. 28일 30일이라고 먼저 언론을 통해가지고 공표해버린 건 검찰입니다. 27일, 30일. 네, 27일, 30일. 네. 그러니까 조율의 여지를 안 주고 자꾸 언론을 상대로 해가지고 정치만 하는 거죠. 저는 그리고 요거 하나는 지적하고 싶어요. 방탄국계 얘기하고 지금 이렇게 일안 하면서 이렇게 상식국회한적 없다고 하는데 지금 조류가 있어요. 실, 실, 어, 그러니까 우리 시, 이제. 그 국회가 상시국회화 되기 위한 노력들이 있었습니다 20대 국회 초기가 19대보다는 사실상 상시국회로 했다라고 하면서 국회법이 개정이 됩니다 그이외의 시간은 야당이 어떻냐면 지금 국민의힘은요 국회가 열리는 시간이 아니면 상임위를 안 냅니다 문제는 본회의가 아니라 상임위를 통해서 예산을 청원을 그리고 법안을 심사를 해야 되는데 국회가 안 열렸으니까 상임위 잡기가 그렇게 힘들어서 우리 여당 때도 오죽하면 제가 상대방당 간사하고 협의를 해 가지고 상식 국회 하기 위한 상임위 날짜를 잡기도 했거든요 네. 이 부분을 본회의 일정만 가지고 하시는 거는 어좀 판단의 근거로는좀 안이 지금 민주국회
4: 열어놓고 상임위 몇 번이나 했어요? 어느 상임위가 지금 회의를 했어요? 지금 어? 해외 외유관 국회의원 물론 국민의힘도 있습니다만 더불어민주당 국회의원 지금 회기 중에 지금. 어. 아니 출장은 변론으로 하고라도요 아니나라도 네. 네. 많이 갔어요 다, 아, 아니, 다 네. 많이 아니, 갔죠. 출장을
2: 그러니까 가신 거죠 근데 일도 안 하면서
4: 왜 회기만 잡아놓냐 아니죠, 거죠 아니죠
2: 저 역시도 회기가 잡히지 않은 시기에 회기가 열리지 않은 시기에 상임 일정 잡기가 너무 힘들어요 국민의힘이 차라리 회기 중 아니라도 상임 일정 잡을 수 있으면 좋겠어요
0: 0345님께서 아 이거 두 분이요 안 어울릴 것 같았는데 은근 캠 괜찮아요 잘 어울립니다 두분 새해 복 많이 받으시고 아, 네. 계속 <웃음> 재밌는 토론 부탁드려요 0345님 얘기하셨습니다 아유 캠이 잘 맞죠 그런데 요 민주당이에요 이상민 의원이 이런 얘기를 하더라고요 기소되면 당대표 기소되면 당대표 물러나야 된다 이렇게 주장하시는데 민주당 내에 이런 분위기도 좀 있습니까
2: 지금 이제 그런 말씀 하시는 분을 다 알고 계신다고 생각하시면 네. 돼요. 몇 분이 계시죠? 예. <웃음> 네. 네. 다 알고 계시고 그런 희소성 때문에 그분들에게 마이크를 들이밀고 싶은 게 언론들이시겠죠. 네. 그런데 뭐 여러 가지 의견들이 있을 수 있습니다. 어, 소위 전략이라는 이름으로 어 300명이 있으면 300명의 의견이 나옵니다. 아, 그럴 수 있죠. 예, 그런데. 예, 예. 그런데 중요한 건 민주당의 규정 자체가 지난 2022년에 박인 거를 굳이 감안하지 않더라도 그 규정 자체는 부패의 범죄와 관련해 가지고 사무총장에게 여지를 준 겁니다. 당직을 정지할 수 있는 여지를 준 거예요. 그러니까 할수 있다예요. 이미 규정이 그랬어요. 그 얘기는 여러 가지 사정을 고려한다는 것입니다. 필수, 머스트가 아니에요. 하여야 한다가 아니거든요. 그런데 이거 가지고 그 당초에 이제 확인적 차원에서 추가된 규정을 가지고도 이재명만을 위한 것이다. 이재명 대표만을 위한 것이다라고 하고 또는 기존의 규정에 대한 것도 거의 의무 규정이냐 해가지고 이재명 대표가 특혜를 볼양 그렇게 언론을 향해서 이제 논리를 던지시는 분들은 아는데 네, 아닙니다. 그러니까 사실과 네. 다릅니다. 이재명 님
4: 말씀대로 하면. 아, 이재명 대표가 기소되는 경우에 당 대표직에서 물러나야 된다라고 주장하는 민주당 의원들이 매우 소수라는 얘기잖아요. 예, 예. 참 다행스러운 일입니다. 네. 국내 힘 입장에서는 참 더불어민주당의 당 대표로서는 이재정 아니 이재명 대표만한 분이 없기 때문에 네. 대표를 오래 하시기를 원하죠.
0: 저희는 네. 그렇습니까? 예. 네. 알겠어요. 그래요. <웃음> <웃음> 지금, 지금 뭐, 뭐 민주당은 윤석열 네. 외치고 있고요. 네, 국민의힘에서는 이재명 외친다 이얘기하시는
2: 대통령님께 아니 국민 저는 아닙니다. 저는 윤석열 대통령 성공하셨으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면 국민의 하루하루의 삶이 윤석열 대통령 입 하나에 정말 흔들릴 수 있기 때문입니다. 성공하시길.
0: 바래요. 김건희 여사가 오늘 한남동에서 국민의힘 여성 의원들 십여 명과 어, 오찬하신 것 같아요. 예, 예. 네. 전역 의원들하고 하고 또 원외하고도 아마 잡,
4: 전직 의원인가, 네. 원, 뭐 이렇게 또 잡혀 있는 것 같더라고요. 정치 행보 넓힌다 이런 얘기 나오는데요. 어떻게 보고 계십니까? 아마 그전 정부에서도 대통령의 영부인이 여성 의원들과 여성으로서 어떤 뭐어 그런 모임을 가진 적은 꽤 있었던 것 같아요. 그런데 네. 이제 다만. 그, 대선 전에 했던 약속, 뭐, 이른바 조용한 내조하고는 조금 결이 달라지는 거 아니냐. 뭐, 이런 지적은 충분히 나올 수 있겠죠. 근데, 어, 제가 알기로는 아마 정무 수석실에서 이렇게 좀 조율을 해서 그런 모임을 계획하고 지금 뭐, 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 그 계속 뭐 말씀 이미 하셨지만 음. 조용한 내조라고 공표하고 제이부 속실 을 없애면서 공적 통제를 받지 않은 방식으로 하시면서 그런 거 치고는 오히려 이전의 영부인들보다 굉장히 공식 행사나 이런 부분에 있어서 대통령 버금갈 만큼 심지어 해외에 나가서는 상당히 많은 네. 이제 단독 행사를 하고 계시고
0: 단독 행사를 하시거든요 예. 이재정 김용남 김용남 <웃음> 아, 이재정 전감사합니다